0: سلام پیش از اپیزود به همه امیدوارم خیلی حالتون خوب باشه به یاد قدیما اومدیم دوباره قبل از اپیزود یه چیزایی بگیم ولی مثل قدیما الان میخوام اینو بگم که قبل از شنیدن این اپیزود خیلی نکته بسیار و فوق العاده مهمی رو میخوام بهتون بگم اونم اینه که 18 دیما تولد تولده سالگرد ولادت با سعادت زنگ تاریخ و و همین مناسبت برنامه های ای داریم از یک سری اتفاقات جدید قرار رو نمایی کنیم و اینا کلن ولی یه نکته دیگه کس اینه که یه اپیزود ویژه داریم به اون مناسبت که حالا دربارش زیاد توضیح نمیدم که وقتتون گرفته نشه میشنوید اما یکی از بخش‌های اون اپیزود پرسش و پاسخی هست که پرسش هاش رو شما ترراحی می‌کنید. حالا هر سوالی که به ذهنتون میرسه توی این گونه اپیزودها معمولاً فضا خودمونیه راجع به خود من، راجع به زنگ تاریخ، هر چیزی که دوست دارید بپرسید دیگه و ما بهش جواب میدیم و طریقش هم به این صورته که در اواسط هفته بعد بعد از اینکه تب انتشار این اپیزودی که الان دارید میشنوید، خوابید من یه استوری میذارم و هایلایتش هم میکنم و تا هول و هوش مثلا 11 تا 12 دیما هم بهتون وقت میدم که اونجا سوالاتتون رو بنویسید و بپرسید و من میخونم و بهشون جواب میدم. حالا در هر موضوعی که بود، راجع به شخص میلاد نوساطی، راجع به زنگ تاریخ یا کلا دیگه پرسش و پاسخ‌های چالشی اینطوری که معمولا توی این برنامه‌های خودمونی برگزار میشه. زیاد حرف نمیزنم دیگه بریم سراغ اپیزود این یک داستانه، داستان پیدایش یک سرزمین سرزمینی به قدمت بلندای تاریخ تاریخی که در جای جای اون ردپایی از این سرزمین دیده میشه و خیلی ها جدیدن بر این باورند که زادگاه تمدن همینجا بوده ایران سرزمین تاریخ و سرزمین افسانه ها سرزمینی که ریشه در تمدنی باستانی به نام ایلام داره اونقدر باستانی که حتی درباره پیشینش هم اطلاعات دقیقی در دست نیست زنگ تاریخ قسمت 29 ایران زادگاه تمدن ایلام قدیم زنگ تاریخ یک مسیره، مسیر شناخت و فهم تاریخ از ابتدایی ترین و بدیهی ترین مفهومش تا گستره ای که یک جهان رو دربر بر میگیره، اما به زبانی خیلی ساده و خودمونی، جوری که حوصله هیچ کس سر نره. برای اینکه در این مسیر ثابت قدم باشم و با قدرت ادامه بدیم، نیازمند حمایت شما هستم. بهترین حمایت اینه که زنگ تاریخ رو به دوستان خودتون معرفی کنید. و راجع به هایی که میشنوید از طریق نرمافزاری که دارید بهش گوش کنید نظر بدید و اپیزود ها رو لایک کنید چرا که این کار باعث میشه که اون افزار زنگ تاریخ رو به دوستان بیشتری معرفی کنه همچنین در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام هم همراه ما باشید که بسیار انرژی بخش این کار اگرم دوست داشتید و زنگ تاریخ رو قابل دونستید میتونید ازش حمایت مالی کنید که لینک حمایت مالی و شبکه های اجتماعی در توضیحات همین اپیزود براتون قرار داده شده سلام به همه قرار بود شب یلدا خدمت برسیم یه خورده برف باری جاده ها... چی داریم میگی؟ برحال آقا نشد دیگه ببخشید پسا پس, پس شب یلدا رو تبریک میگم بهتون اگر از دوستان مسیحی صدای ما رو میشنوند هم من کریسمس رو بهشون تبریک میگم و سال نوی میلادی رو به هر کسی که حال براش مهمه یعنی تحویل سال میلادی رو هم جدی میگیره خلاصه برحال تبریک میگم و امیدوارم که سال خوب و خوشی رو داشته باشن اما قبل از اینکه بریم سراغ این اپیزود که تقریبا مفاهیمی که تا الان یاد دادیم سفر میشه و آنچه گذشت نداریم و خودش یک باب جدیدی رو در زنگ تاریخ باز میکنه بگم که یه اتفاق ای که حالا در اپیزود ویژه تولد زنگ تاریخ راجبش مفصل صحبت میکنیم افتاده اما فعلا من زیاد روش مانور نمیدم فقط یه چیز بهتون میگم اون این که توی توضیحات این اپیزود بگردید دنبالش و پیدا کنید و اونجا هم دنبالمون کنید چون اونجا خیلی اصلا فضاش فرق میکنه این اتفاقاتی که اونجا میفته متفاوته با اینا و همین نکته خاص دیگه این نیست یعنی نکته ای که الان یادم باشه و بخوام بگم نیست چون این قسمت ابتدایی رو نمی نویسم. با تکیه بر حافظه میگم همیشه و بریم شروع کنیم کن. در فصل سوم زنگ تاریخ قرار شد که تاریخ ایران رو شروع کنیم در اپیزودهای 26 و 27 تاریخ اساطیری ایران رو بیان کردیم و تاریخ رو تا اونجایی پیش بردیم که اسکندر به ایران حمله کرد و تاریخ اساطیری رو همونجا متوقف کردیم گفتیم که زمانی که برسیم به حمله اسکندر دوباره بهش بر میگردیم خصوصا در دوره ساسانیان که حالا میشه احتمالا مثلا فصل شیشم زنگ تاریخ مفصلا با آش کار خواهیم داشت یه اپیزود ویژه هم به همون مناسبت گذاشتیم براتون که شاهنامه فردوسی که اصلی ترین منبع اون دوتا اپیزود بود رو به صورت خیلی دقیق نقد و بررسی کردیم از جهت ادبی با حضور آی دکتر مهدی محمد قاسمی از دوستان عزیز بنده که البته صدایشون رو سه سال پیش نزدیک سه سال پیش دیگه در عید نوروز شنیده بودید بعد از اونم که رفتیم بین النهرین چون که گفتیم ما برای اینکه ایران رو بشناسیم و ایلام رو بشناسیم لازمش اینه که بین النهرین رو بشناسیم و شناختیم به صورت گذرا که خیلی هم استقبال از اون اپیزود زیاد بود من مشعوف شدم از این قضیه و راجب گیلگمش توش صحبت کردیم که دوتا اپیزود که نمیشه گفت بازنشر های استاد بهرام بیزایی درباره گیلگمش رو هم براتون گذاشتم و امیدوارم که از اونها هم راضی بوده باشید حالا وقتشه که دیگه بریم و واقعا شروع کنیم بلاخره شروع شد بالاخره روایت تاریخ اکادمیک ایران از این لحظه به صورت رسمی شروع شد اما این اپیزود و دو اپیزود بعدیش اعتراف کنم صادقانه قرار پوست من رو بکنه به این دلیل که البته این چیزایی که میگم شامل مفاهیم و مباحثیه که میخوام بهتون منتقل کنم ما یعنی درد دل نیست یعنی یکی سری مسائل علمیه که اینطوری دارم بهتون میگم اطلاعات و آگاهی ما درباره پیشینه ایران تا قبل از برآمدن هخامنشیان و خصوصا مادها بسیار کمه و این کمبود اطلاعات یک بخشیش به این دلیل هست که ما در ایران تاریخنگاری به اون معنا که بعدها پدید اومد نداشتیم البته تا اوایل دوره ساسانیان که قطعه به یقین ما در ایران تاریخ نگاری نداشتیم چرا که اطلاعاتی که ما از تاریخ ایران داریم عموما از مورخان یونانی و رومی هست تا حالا زمان ساسانیان که خدای كه ها که قبلا راجع بهشون صحبت کردیم پدید میان و از اونجا میشه گفت که یواش یواش بارقه هایی از تاریخ نگاری در ایران شکل میگیره اما اون تاریخنگاری هم آمیخته با اساتیری هست که در اپیزوت های 26 و 27 بهتون گفتم. با توجه به این که پیدایش تمدن ایلام که نخستین تمدن در ایران میشه گفت هست برمیگرده به هزاران سال پیش از اختراع خط، بنابراین ما راجع به نحوه پیدایش اون تمدن هم باز اطلاعات آنچنان دقیقی در دست نداریم و بعد از پیدایش خط هم اطلاعاتی که داریم خیلی پراکنده هست یعنی شاید خیلی جاها من نتونم یک سلسله وقایی رو با هاتون پیش برم یعنی بگم خب اولین اتفاق افتاد بعد منجر به این شد بعد این اومد دنبالش و یه جورایی میشه گفت که اون جنبه روایی قضیه در این ستا اپیزود کم خواهد بود و انگار اینطوری در نظر بگیرید که سوار بر هواپیما هستیم و داریم بر فراز یک شهر پرواز میکنیم ما کلیاتی از این شهر رو داریم میبینیم اینکه خیابانهای اصلی به چه صورت کشیده شدن و مثلا ساختمونها در کجاها قرار دارن و ساختمونهای بلند رو میتونیم تشخیص بدیم ولی نمیدونیم این خیابونی که توش هستیم اسمش چیه ولی نمیدونیم این خیابونی که داریم میبینیم اسمش چیه مثلا چه هایی توش هست چه شماره هایی داره و این حالا مثالی بود که میشد راجع بهش زد کلاً درباره تاریخ ایران اگر ما بخوایم مطالعه کنیم همون مثال هواپیماست که رفته رفته ارتفاعش کم میشه میاد پایین جزیات بیشتری نمایان میشه در نهایت به یک جایی از تاریخ میرسیم که از اون هواپیما پیاده میشیم و رفته رفته جزئیات بیشتری رو میتونیم که ببینیم. منطقه الان در اون مرحله اوج آسمان هستیم و عملا جزئیاتی رو داریم میبینیم. بنابراین روایت منم به این شکل خواهد بود. این در نظر بگیرید. سرزمینی که ما بهش میگیم ایران که کشور عزیز خودمونه الان شما توی نقشه اگر نگاه کنید کن نقشه گربه مانندی جلوتون میاد که های زاکروس و البرز اصلی ترین شاخصش هستند و در شمال دریاچه خزر و جنوب خلیج فارس و دریای عمان که این میشه ایران امروزی اما وقتی که ما در گستره تاریخ از ایران صحبت میکنیم منظورمون فلات ایران هست و وقتی میگیم فلات یعنی چی؟ دوستان جغرافیدانمون بیام بالا یعنی اینکه که سرزمینی که کوهستانیه و یک زمین تخت هم در دل خودش داره که ایران هم همین شکلیه فلات ایران مشتمل است بر رشته کوه های البرز و زاگرس که میدونید و رشته سلیمان در شرق ایران که البته اون قسمت دیگه الان شده کشورهای افغانستان و پاکستان و اینا که زمانی متعلق به ایران بودن و بعدها جدا شدن از این سرزمین و وقتی میگیم فلات ایران اینجا دیگه مرزهای جغرافیایی مد نظرمون نیست و تقسیمات سیاسی رو در نظر نمیگیریم یک اسمی هست که به صورت کلی به این سرزمین اطلاق میشه خب در طول تاریخ گستره سرزمین ایران یا از این فلات فراتر رفته و بیشتر شده یا اینکه محدودتر شده و یک فراز و فرودی رو داشته داخل این رشته کوه ها هم یعنی اون مثلث مانندی که الان توی ذهنتون تصور کردید دشت های کویر و لوت قرار دارند که بخش اعظم فلات ایران هستند و عملا خشک هستند. بنابراین اکثر نقاط ایران آب و هوایی گرم و گرم و خشک دارند. بجز معدودی سرزمین ها که در اطراف کوه ها هستند و خصوصا حالا مثلا بگیم دریای خزر نزدیکی های دریای خزر که البته دریاچه هستمون هست چون خیلی بزرگه بهش میگیم دریا دیگه چیزیه که مونده اون قسمتم آب و هوای خزری داره که این خودش یک بحث جدا می که آب و هوا شناسی اینو بررسی کنیم ببینیم چرا اینطوریه ولی خب به خاطر این دارم این نکات رو بهتون میگم که برحال یکی از لازمه های شناخت تاریخ شناخت جغرافی هست ای اونایی که فصل اول رو نشنیدن البته دریای خزر هم یک اصطلاحی که حالا میگیم رایج شده عزیزان منطقه دریای کاسپیان اگر بگیم بهتره بله حالا بعدن بعدها شاید یک روزی در این باره زیاد صحبت کردیم شایدی که میگم به خاطر هیچ ملاحظه نیست به این دلیل هست که هنوز فعلا وقتش نرسیده برسیم به قوم خزرها و اینا این صحبتها اون موقع میگیم که کاسپیان و خزر و اینها داره این داخل پرانتز صرفا بهتون گفتم که در نظر داشته باشید که کاسپیان بهتره بگیم بهشم راجب جغرافی های ایران حرف زدیم که به یه نکته مهمتر برسیم و اون نکته مهمتر اینه که ایران در کجای جهان قرار گرفته من با قاطعیت میتونم بهتون بگم که ایران در موفق و بهترین و مهمترین جای جهان قرار گرفته پل ارتباط مشرق و مغرب هست و از لحاظ راه و اینا که الان راه های هوایی ما داریم دیگه راه های هوایی چیه؟ منظور یعنی ارتباطات هوایی در گذشته که اینطوری نبوده همه ارتباطات یا از زمین بوده یا از دریا هم از لحاظ زمینی و هم از لحاظ دریایی ایران میشه گفت کلیدی ترین نقطه جهان هست و اتفاقاً علت اینکه محل زد و خورد‌های فراوان بوده محل تعاملات فراوان بوده هم همینه چه از لحاظ خشکی و چه از لحاظ دریا ایران عامل ارتباط سرزمین های مختلف با یکدیگر هست خصوصا سرزمین های شرق و غرب جاده ابریشم که مهمترین و نماد این ارتباطات بوده از چین میاد و از ایران میگذره که میرسه به غرب یا تنگه هرمز که دریای امان و خلیج فارس رو به هم دیگه وصل میکنه اگر نبود عملا ارتباط بین شرق و غرب از طریق دریا با مصیبت و مكافات انجام میشد. این یک حقیقتیه که وجود داره و اصلا هم نمیشه انکارش کرد. چه در دوره باستان که ارتباطات به جهت تجاری بوده و چه در تاریخ متأخر ما که حالا مباحث امپریالیسم و این چیزا بوده که مثلا فرض بر مثال بریتانیا از غرب نیاز داشته که با هند از شرق ارتباط داشته باشه یا مثلا فرانسه و اینا شاه کلید حل معمای این ارتباطات سرزمین ایران بوده که شما نقشه راه های جهان رو اگر بیارید جلورتون قشنگ به این مسئله پی میبرید همونطور که گفتم اطلاعات ما راجب تمدن ایلام بسیار کمه و تا یک دوره‌ای که اکتشافات باستانشناسی در ایران اتفاق نیفتاده بود کسا عملا اطلاعات زیادی نداشتیم به یک نکته یک اسم که در کتاب تورات وجود داشت و اون هم اسم کدر لاومر پادشاه ظاهرا ایلام بوده که در ضمن یکی از روایت های تورات بهش اشاره شده بوده تا اینکه، اکتشافات باستانشناسی در ایران شکل میگیره و با شکل گیری این اکتشافات و خصوصا کشفیاتی که از شهر شوش به دست میاد ما یک اطلاعات بیشتری راجع به ایلام به دست میاریم برای اینکه بدونیم ایلام چه سرزمینی رو شامل میشه نقشه ایران رو بیارید جلوی خودتون و این چیزی که میگم رو ترسیم کنید از طرف مغرب برید به سمت رود دجله یعنی یک بخش از کشور عراق رو هم باید در نظر بگیرید بیاید به سمت شرق همون مسیر رو و یک بخش از استان فارس رو در نظر بگیرید از سمت شمال شهرهای بابل و همدان رو به هم وصل کنید و plushcarecom weight loss Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have twenty minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at one Peloton.com. As جنوب ham پیاده بود شهر این تقریبا حدود ایلام میشه و شهرهای مهمش هم یکی شهر شوش هست قطعاً شهر ماداکتو در کنار رود کرخه شهر خایدالو احتمالاً خرم‌آباد امروزی بوده اهواز که بهش در گذشته میگفتند انزان و یکی از شهرهای مهمش بوده و معنی کلمه ایلام هم احتمالا کوهستان هست و چون که بیشتر سرزمین های کوهستانی رو در بر گرفته می نکته دیگه که هست اینه که سومری ها بهش نیم میگفتند که اون هم به معنی بالا هست یعنی مردمی که در کوهستان ها احتمالاً زندگی می راجع اگر بخوایم با قطعیت صحبت کنیم عملا ناتوان خواهیم بود خب نظریات مختلفی وجود داره یک نظر این هست که ایلامیها از ابتدا در همون سرزمین ساکن بودند و میشه گفت که اینها بودند که تمدن رو در هواشی زاکروس پدید آوردند. اما نظری که پیش از این وجود داشته این بوده که احتمالاً بومیهای این منطقه هبشی ها بودند که در سمت های مکران و بلوچستان ساکن بودند. و بعدها از سمت خلیج فارس سومری ها وارد این منطقه شدند. یادتونه راجع به هلال حاصل خیز و نمیدونم این چیزا صحبت کردیم گفتیم مهاجرت های اتفاق افتاده یکی اده میگن که احتمالا اونا یک بخشیشون اومدن به این سرزمین و بعدها هم مردمی از نژاد سامی بودن که اومدن و در این سرزمین ساکن شدن این نظر قدیمی تره ها. یعنی اونی که اول گفتم که احتمالا ساکن بودن این جدید تر بود اینایی که الان دارم میگم قدیمی تره. یک قوم موسوم به کوسی ها یا کیسی ها هم داریم که در منابع یونانی خیلی بهش اشاره شده و خیلی مردمی استقلال طلب و پرشور بودن اونطوری که به حدی که اسکندر وقتی میاد و میخواد که ایران رو فتح کنه نازش نا طلب باج میکنه زبانی که داشتن زبان انزانی یا انچانی بوده که عده از مورخان خصوصا جناب آقای دمرگان نظرشون بر اینه که این زبان بعدا رها شده و زبان سومری جاش رو گرفته ولی در اکتشافات ما میبینیم که در سال مثلا 1500 قبل از میلاد همچنان به این زبان تکلم میکنند و صحبت میکنند بنابراین میشه اینطوری برداشت کرد که زبان عموم مردم انزانی بوده و کتیبه ها رو به زبان سومری نوشتند. این ببینید خیلی در تاریخ این رو ما در کشورهای مختلف و خصوصا ایران این نکته رو داریم که یه موقع میان مردم به یک زبان صحبت میکنند ولی زبان دربار و کتیبه ها چیزه دیگه ای بوده خب خطشون همونطور که در اپیزود 17 هم, هم گفتیم خط میخی بوده که راجش صحبت کردیم دیگه یک سری علاد ها و نماد ها رو در کنار هم به شکل میخ میذاشتن و این میشد خط میخی اما اون خط میخی که اون موقع گفتیم سومری ها داشتن خط میخی ایلامی باهاش متفاوته یعنی، علامی که دارن فرق میکنه دیگه شما اگر خط میخی ایلامی رو بدونید نمیتونید باش خط میخی سومری رو بخونید این به این صورته و حتی اعدادشون هم با هم متفاوت بوده راجب مذهبشون اطلاعات زیادی در دست نیست البته اینکه میگم اطلاعات زیادی در دست نیست یعنی خیلی ریز به ریز و جزیاتش در دست نیستا وگرنه شما بخواید مطالعه کنید درباره مذهبشون همین کلیاتی که داریم خودش یه دنیاست. بزرگترین خدای ایلام شوشیناک بوده که پرستشش فقط و فقط و فقط محدود به پادشاه بوده. بله عزیزان در جهان باستان عبادت هم طبقاتی بوده یعنی خدایی که پادشاهان و کاهنان می پرستیدند با خدایی که مای مردم عادی میپرستیدیم متفاوت بوده بعد از اون رب و نوعهایی بوده که الله بعداً بهشون خواهیم پرداخت و در ادامه هم که ارواحی بودند که خب مردم بهشون اعتقاد داشتند. تاریخ سرزمین ایلام به دو دسته کلی تقسیم میشه یکی دسته پیش از تاریخ که صحبت کردیم و دسته تاریخی مشخصه قسمت پیش از تاریخی اون قسمتی که هنوز خط اخترا نشده و زیاد اطلاعات دقیقی ازش نداریم که باستان شناسان شایسته تر هستند بخوان راجع به این دوره صحبت کن. اما دوره تاریخی که ما باش کار داریم خودش به سه قسمت تقسیم میشه دوره ایلام قدیم که تاریخ ایلام با سومر و آکد ارتباط داره که از ابتدای پیدایش تا 2225 قبل از میلاد رو شامل میشه ایلام میانه که تعامل ایلام با بابل هست از 2225 تا 745 و ایلام نو که کتاه ترین دوره هست از حدود 745 تا 645 قبل از میلاد بنابراین اونجایی که من میگفتم که بله ما برای اینکه تاریخ ایلام رو بفهمیم باید به بین و سر بزنیم دقیقا منظور چنین چیزی بود در دوره حکومت سومریها، با ایلامی ها جنگ و زد و خرد زیادی داشتن اولین اطلاعاتی که از زد و خورد اینها در دست ما داریم اناتوم اول هست که یکی از پاتسی های سومر بوده که پاتسی رو گفتیم دیگه در اپیزود گذشته چی بود که با حکومت ایلام جنگیده و طبق گفته خودش هم تونسته که ایلامی ها رو شکست بده ولی خب بعد از اون حملات ریز و درشت متعددی بین ایلام و سومر انجام می شده تا اینکه در نهایت در زمان اناتوم دوم که باز یکی از پاتسی های سومر بوده مشخص دیگه ایلامی ها به خود شهر لاگاش، که در اپیزود گذشته راجبش صحبت کردیم حمله می کنند و در نهایت حملهشون دفع میشه زمانی که حکومت آکد تأسیس میشه که گفتیم مانیشتو بود دیگه یکی از پادشاهان مهم آکد این بزرگوار پادشاه ایلام رو اسیر میکنه ببینید متاسفانه تاریخ ایلام همینطوریه یعنی بعد یک سری وقایع مهم رو ما باید بگیم و از کنارش رد بشیم یعنی اطلاعات بیشتری درباره نداریم متاسفانه تا اینکه بعد میرسیم به دوره سارگون که راجبش صحبت کرده بودیم و سارگون تا هوش کرمانشاه امروزی میتونه قلمرو خودش رو توسعه بده پس یک بخش از ایلام رو هم میتونه تصرف کنه این جای تاریخ متاسفانه معلوم نیست که آیا سارگون تونست ایلام رو تصرف و مطیع خودش کنه یا اینکه یک دولت وابسته به آکد شد اما چیزی که مشخصه اینه که مردم ایلام تا مدت‌ها به آکدیان باج می‌دادن دوباره می‌رسیم به زمانی که سومر مجددن رونق پیدا می‌کنه و نوبتی پادشاهی به نام گدا میشه که حکومت کنه و میتونه انزان رو تصرف کنه و اون شهر رو مطیع خودش میکنه خب چیزی که مشخصه اینه که سومری های میومدن یه نوکی به ایلام میزدند خب این قضیه ایلامی ها رو خشمگین کرد و همین قضیه باعث شد که یواشه ها شورش هایی بر علیه سومری ها شکل بگیره این شورش‌ها طبیعتا سرکوب می‌شدند در ابتدا، ولی خب همین سرکوب‌ها باعث می‌شد که انرژی از سومری‌ها گرفته بشه. هی ذره ذره این اتفاق می‌افتد، هی شورش، هی سرکوب، هی شورش، هی سرکوب و یک روند فرسایشی رو در سومری‌ها شکل می‌داد تا اینکه در نهایت سومری‌ها به قدری ضعیف شدند که ایلامی ها دیگه رسمند به قلمرو اونها حمله می کردن و در نهایت پادشاه سومر رو گرفتند و به اثارت بردند. در هووش سال 2280 قبل از میلاد پادشاه ایلام به نام کدررنان خوندی شهر اور رو تصرف می میکنه و بالاخره پادشاهی اون شهر رو منقرض میکنه و، حتی مجسمه رب و نوع نانا یا ننه که از خدایان سومری بوده رو برمی داره به عنوان غنیمت به ایلام می‌بره و بعد از اون حدود 60 سال سومر بخشی از سرزمین ایلام تلقی می‌شده تا اینکه سلسله ای به نام نیسین برقرار میشه و حدود 16 نفر از این پادشاهان حکومت کنند و در سال 2100 قبل از میلاد پادشاه ایلام به نام ریمسین این سلسله رو منقرض میکنه در دوره این سلسله سومر و آکد یک دولت واحد شده بودند و بعد از اینکه به دست ایلامیها منقرض شدند شدن عملا دیگه استقلالی از خودشون نداشتند. چرا که در میان ملل مختلف حکومت های مختلف حل شدن میشه گفت و دیگه اون معنی قومیت خودشون رو از دست دادند اما خب سومری ها با وجود اینکه که شدن خب خدمات بیشماری به بشریت کردند. اختراع خط گفتیم کار سومری ها بوده اولین بار قوانین رو حالا راجع به صحبت کردیم اینا وز کردند و در زمینه علوم هم که خیلی وضعشون خوب بوده دیگه چیزی که مشخصه اینه که از لحاظ تمدن و مدنیت ایلام در رده پایینتری از سومر قرار داشته و احتمالا یکی از دلایلش هم این بوده که خب یک سرزمین کوهستانی بوده و از نظر تشکیلات اداری و حکومتی هم اینطوری بوده که اقوام مختلف به صورت مستقل حکومت می کردند ولی زمانی که یک دشمن حمله می اون موقع بوده که اینا هم کار خودشون رو گسترش می دادند و زیر سایه یک حکومت واحد گرد هم جمع می شدند متاسفانه یا خوشبختانه خیلی زود شنیدید این که مباحث ما به اطمام میرسه و اینا متاسفانه من یعنی خیلی زیر رو کردم که راجع به ایلام قدیم اطلاعات بیشتری بهتون بدم نشد چون خیلی پیچیده تر از اینی میشد که شنیدید و اصلا نمیشد جمعش کرد واقعیتش و اینه که ترجیح دادم راجب ایلام میانه و ایلام نو بیشتر صحبت کنم که اگر چیزی بود که بتونم ارجایتون بدم به گذشته این کار رو انجام بدم حالا مثلا راجب مذهب و خانواده و حکومت و اینا خیلی میشه صحبت کرد ولی اونا هم باز در ایلام میانه و ایلام نو هست که اطلاعات بیشتری ازش داریم هر چی باشه همین الان تا حداقل بگیم مثلا 2200 سال قبل از میلاد که با این 2023 سال جنبه بندیم، دیگه نزدیک 4500 سال تاریخ و طبیعتا اطلاعات اونقدر دقیقی ما نمیتونیم ازش داشته باشیم خصوصا که بعدها حالا بهتون میگم که این حمله هایی که اتفاق میافتاد یک بخشی از تاریخ و تمدن رو هم به حال از بین میبرد خود همینم کم موثر نیست در این قضیه از طرفی هم تخصص اصلی من تاریخ ایران باستان نیست طبیعتاً یک عزیزی که تخصصش ایران باستان هست خیلی به مراتب بهتر و بیشتر از من میتونه که در این باره صحبت کنه و چه بسا یک دوستی رو پیدا کنم که تخصصش ایران باستان باشه و یک گفتگوی مفصلی هم در این باره داشته باشیم ها الان؟ به لحاظ فنی نمیدونم که چنین کاری رو بتونم انجام بدم یا نه ولی حتما سعی میکنم که اگر شد این کار رو براتون انجام بدم و دعا کنید که بشه نکته خاصی نیست این آخرین اپیزودی بود که قبل از سه سالگی زنگ تاریخ تقدیمتون شد و این آخرینه ی خورده شکدار بود نمیدونم 18 همه دیمه اپیزود ویژه داریم خیلی اتفاقات جدیدی در زنگ تاریخ قرار بیفته که در اون اپیزود براتون میگم صحبت‌های خودمونی بسیاری داریم میخوام بشینم از خودم بگم براتون حالا اینقدر مثلا چقدر مهمه که از خودم بگم مثلا چه نقطه روشنی در زندگی شما ایجاد میکنه و اینا بس خود تخریبی به هر حال هست دیگه معمولا در تولد پادکست ها از این اتفاقات میفته ما هم دیگه گفتیم بذاریم چه شکلی میشه دیگه سال اولش که یه لایوی در خدابیامورز لایو کست کست باکس داشتیم که خوب بود محمد پور رشیدی عزیز از تنز پردازی یه اومد ما رو سورپرایز کرد کلن اصلا انتظارش نبود یعنی طوری بود که یه اومد فقط و چقدر ما ذوق کردیم چقدر گفتیم خندیدیم سال دومش که سال خوبی نبود برای خود من به لازم تغییرات در زندگی سال خوبی بود ولی خب به طور کلی اون اتفاقی که باید می‌افتاد نیافتاد ولی امسال قرار هست که طور دیگری همه چیز رو پیش ببریم و امیدوارم که تا به اینجا راضی باشید از اینجا به بعد هم راضی باشید اگر اینستاگرام زنگ تاریک رو فالو نکردید اون بحثی که اولش گفتم قرار سوال و اینا جواب بدیم و اینا اون در اواسط هفته بعد اتفاق خواهد افتاد پس اینستاگرام زنگ تاریک رو که دارید زنگ تاریک پادکسته دیگه و حالا توی توضیحات اپیزود هم میذارم فالو کنید که اگر دوست داشتید سوالی در ذهنتون هست از میلاد نصرتی از زنگ تاریک هر چیز دیگه که دوست داری جواب داده بشه بپرسید تا در اون اپیزود ویژه بخونم و جواب بدم نکته خاصی نیست دیگه حرفای که همیشه میزدم تکرار مکررات شنونده اپیزود 29 زنگ تاریخ بودید که در اوایل دی ماه تقدیم تو شد و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار شما که تا اینجا اومدید میدونستید که در ایلام باستان سیستم جانشینی پادشاه به این صورت بوده که بعد از پادشاه وقتی میمرده برادر کوچیکترش به جانشینی میرسیده و بعد از اون پسرش و یک تسلیس و سگانه اینطوری شکل می گرفت و همچنین اینم هم می دونستید با وجود اینکه پادشاهان مرد بودن، اما در حکومت، در دین، در معنویت و همه جا زنان از یک جایگاه ویژه و فوق‌العاده‌ای برخوردار بودن؟ خب گفتم که یادآوری بشه. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار. Hey، it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget؟